0: Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presenta. ¿Cómo construir un futuro con bienestar?
1: Hace 10 episodios, Regina Reyes Heroles nos contó cómo durante la pandemia por COVID-19 se empezó a cuestionar: ¿cómo podríamos construir un futuro con bienestar? Regina nos ha hecho reflexionar sobre empleo, salud, educación, vivienda, finanzas, medio ambiente, campo, seguridad, Estado de Derecho, ciudadanos. Siempre de la mano de expertos, de activistas, de políticos, de empresarios, de feministas, de economistas. En esta última parte, a manera de epílogo, nos cuenta cómo ve hoy el futuro y las posibilidades de bienestar. Le adelanto. Después de la conversación, Regina terminó más optimista. Construyamos juntos bienestar para todos. Para usted, para mí, para su vecino y para el mío.
0: Un día, mi hijo de 12 años me preguntó si sabía qué porcentaje de mi vida era el más grande. ¿Cómo? Le pregunté. Sí, en tu pastel de la vida, ¿cuántas rebanadas tienes y cuál es la mayor? ¿Dedicas más porcentaje al trabajo o al ejercicio o a nosotros? Las preguntas que me hizo me llevaron a reflexionar sobre mis prioridades y también sobre cómo se fue armando esta serie. ¿Cómo conseguir un futuro con bienestar? En la que me has acompañado durante los últimos 10 episodios. Bienestar, al inicio de mi investigación, era buscar cómo vivir con tranquilidad y libertad de decidir en el ámbito emocional así como en el terrenal y tangible de me siento segura, tengo una casa, tengo para alimentarme a mí y a mi familia y tengo un empleo que me permite vislumbrar crecimiento. Poco a poco, el paraguas creció, porque bienestar no solo es que nos alcance para la tortilla, el huevo y el jitomate, es tener acceso a salud de calidad, llegar a la clínica y que te den medicamentos o vacunas. Implica no solo poder comprar una vivienda, sino que ésta esté dentro de una comunidad con acceso a servicios de calidad y seguros. Bienestar, entonces, es vivir con seguridad y sin violencia, con oportunidades y posibilidades iguales para todos. Y también contempla el hoy y el mañana. Es decir, que con lo que logras y haces el día de hoy, tendrás una pensión digna cuando decidas dejar de trabajar. Es educación, es equidad, es respeto, es tener una buena relación y balance con el medio ambiente. Es tener un empleo decoroso con un salario justo y acceso a servicios financieros sin importar el nivel de ingresos o ahorro que tengas o donde vivas. Es un paraguas donde incluso debe contemplarse un gobierno sin corrupción que permita todo lo que acabo de mencionar y una sociedad que piensa en un bien común y hace política en su día a día para conseguirlo. Por eso cada uno de los 10 episodios abordó un tema dentro de esta enorme definición. Vivienda adecuada, empleo justo con seguridad social, medio ambiente, salud y cuidados y educación. En fin, los has escuchado. Mi duda era si con esto estaba completo el pastel del bienestar. El pastel de la vida de mi hijo contempla el trabajo, que para él es la escuela, pero también otros aspectos como el deporte y la familia. Cuando me preguntó sobre el mío, me explicó que cada una de las rebanadas podía ser de diferente tamaño e ir cambiando de proporción o ser renombrada. También se pueden partir las rebanadas en dos para tener un elemento más. Inmediatamente pensé, 10 rebanadas no son suficientes y la verdad me dio un poco de angustia pensar que jamás terminaría esta serie. Por ejemplo, durante toda la investigación abordé datos y temas duros, y en ese momento llegó a mi mente la palabra felicidad. ¿Deberíamos medirla? ¿Debería de ser una rebanada? La ONU tiene el reporte de felicidad mundial. Y en el 2018, antes de la pandemia, México estaba en el sitio 23 de 156 países. El primer lugar lo tenía Finlandia, luego Dinamarca, Noruega e Islandia. Ya sabes, siempre los mismos. En el mismo informe, pero de 2021, ya se evaluó el impacto de COVID-19 en la calidad de vida y México pasó al sitio 46. Caímos 23 lugares en el ranking. Los principales retos que minaron nuestra felicidad son la inseguridad económica, el estrés, los desafíos en la salud física y mental. Y me pregunté de nuevo, ¿debía ser la medición de la felicidad parte del pastel? Busqué a un experto que respondiera a mi inquietud, Álvaro Rodríguez Arregui. Él es cofundador de IGNIA, un fondo de capital privado y también profesor en Harvard. Además, es uno de los miembros de la Junta Directiva del Social Progress Imperative. Esta organización sin fines de lucro busca medir si las personas tienen lo que necesitan para prosperar y nació con la idea de ser una medición complementaria al Producto Interno Bruto y a la de desarrollo humano el Social Progress Imperative mide aspectos distintos, como nutrición, para saber si las personas tienen suficientes alimentos, y también miden el agua y su saneamiento para saber si la gente puede beberla y mantenerse limpia sin enfermarse. Pero no miden la felicidad.
1: Hay eh, lugares donde eh, genera felicidad lo que desde nuestro punto de vista no es progreso social. Me explico. En Arabia Saudita, a mucha gente le genera felicidad discriminar contra las mujeres. Para nosotros eso no es progreso social. En ciertos países que este, hay tremenda discriminación contra personas de color y mientras más discriminan contra gente de color están más felices. Eso no es progreso social.
0: Hay ciertas cosas que causan felicidad a unos y que impactan negativamente el bienestar de otros. Por eso, la felicidad dejó de ser un objetivo y regresé a ver el pastel de la vida que mi hijo dibujó en su cuaderno de ética. Una de las rebanadas más grandes era esparcimiento. Y le pregunté si eso era lo que lo hacía feliz. Su respuesta fue contundente. No, mamá. Lo que me hace feliz es todo el pastel. Me gusta ir a la escuela, estar con ustedes y hacer ejercicio. Lo que me gusta y me hace feliz es todo junto. La felicidad, algo muy diferente entre una persona y otra, es el resultado de un pastel bien balanceado. Una cosa me quedó clara, puede haber más rebanadas, puede faltar un tema, pero están los primeros para sentar una base que permita iniciar la búsqueda y la acción para encaminarnos hacia la definición de bienestar que esta serie ha buscado. Cualquiera de las rebanadas logradas en esta serie debe cumplirse bajo un estándar de justicia y calidad. Se trata de tener acceso al paracetamol y un diagnóstico oportuno. Se trata de que si mis hijos van a la escuela, al terminar sus estudios tengan oportunidades iguales a los hijos de familias con mayores o menores ingresos. Y digamos que logramos el pendiente de la salud en México. Entonces, esa rebanada puede ser renombrada para completar el pastel. Eso me dio cierto optimismo, que he sentido y tratado de transmitir a lo largo de esta serie porque siempre podemos mejorar, lograr más bienestar y vivir mejor. No soy la única optimista. También Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México.
1: Unos tendrán que ceder en una dimensión para que otros puedan mejorar su nivel de vida y de bienestar. ¿no?
0: Conforme crece el bienestar, disminuyen las desigualdades. Le pedí que desarrollara un poco más esa idea para entender cómo y qué país era un ejemplo a seguir. Claro, en el ejemplo, de nuevo coincidimos, porque los dos pensamos en Noruega. Pero, ¿podemos ir hacia allá?
1: Encontrar un ejemplo no es difícil. Eh, seguir el ejemplo es lo costoso. ¿no? Eh, porque, y entender el, cómo se llega a esas situaciones. ¿no? Y cómo se llega a esas situaciones, pues requiere una, una que todos los miembros de la sociedad, primero, tengamos claridad en qué es lo que queremos. Y segundo, que estemos dispuestos a contribuir en esa dirección. Un país como el nuestro, de ingresos medios, con el potencial que tenemos, pienso que sí podría
0: eh, alcanzarlo en, el, en un horizonte menos largo, eh, pero implica primero
1: la contribución y la colaboración de todos en, en esto y tener claridad de cómo construirlo y, y empezar a, a, a quitarnos la idea de que, de que las cosas van a funcionar mejor con parches aquí parches allá, eh, tanto en la política social como en la política económica, como en otras dimensiones, es sin antes tener una definición clara de qué, qué es lo que queremos hacer y para qué lo queremos hacer. Y eso creo que eventualmente eh, pues eso nos permitirá tener mejores perspectivas de crecimiento hacia adelante. Y eso pues también se volverá, se podría volver una especie más de ciclo virtuoso, a diferencia del ciclo vicioso que actualmente tenemos. Y Gerardo
0: es Esquivel tiene otras... toda la razón. Necesitamos alinear la visión de futuro, saber qué México queremos ser y qué estamos dispuestos a hacer para lograrlo. Lo primero, como ya decía, es disminuir y hasta borrar las desigualdades. Eso permitirá renombrar algunas rebanadas del pastel o reasignar prioridades y avanzar más. Para eso hay que pensar en política pública, pero no como lo hemos hecho hasta hoy. Esto es lo que me dijo Alejandro Werner, hoy director fundador del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown.
1: Tenemos que pensar en, en una nueva manera o en una manera diferente eh, del diseño de las políticas públicas, ¿no? que sea más inclusiva desde, desde las etapas iniciales. Así, eh, probablemente nos vamos a tardar más, pero una vez que se... Eh, digamos que lleve su turno de legislarse, etcétera van a ir con una mayor probabilidad de ser aprobadas y sobre todo van a, van a tener una mayor probabilidad de implementarse de manera efectiva
0: Conocemos suficientes rebanadas para empezar a trabajar y sabemos, más o menos cómo ir atacando los dolores para minorar las desigualdades En el primer episodio de esta serie dije que esta era solo un grano de arena en la conversación Sigo pensando eso pero me siento más optimista que al inicio porque estamos en el momento correcto para hacer un borrón y cuenta nueva. Porque las crisis sí traen oportunidades para hacer justo eso, un borrón y cuenta nueva. Lo que más me alienta es que las voces de los expertos que has escuchado a lo largo de esta serie son diversas. Incluso parecía que podrían tener visiones diferentes en cuanto a los cómo pero descubrí que todos queremos un mejor México y un mayor bienestar para los mexicanos. Todos coincidimos también en que muchos tendríamos mayor bienestar viviendo en una sociedad más igual. Te invito a pensar en cómo borrar desigualdades para construir un futuro con bienestar. Gracias por acompañarme a lo largo de esta serie. Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presentó ¿Cómo construir un futuro con bienestar? Esta es una producción de puro contenido. La investigación, guión y narración las hizo Regina Reyes Heroles. Dirección editorial y edición de guión, Galia García Palafox. La asistente editorial es Lorena Sosa. Asistente de producción Wendy Solís. Dirección de voz y producción por Giselle Ibarra. Diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo y música original de Santiago Mijares.